0: Välkomna till vår podd med Julia och Emilia. Idag sitter vi här igen men före vi börjar prata så ska jag vilja berätta en sak som hände tidigare idag. Idag var jag till våra gamla högstadieskola för att jag hade i uppgift från skolan att göra en intervju med en lärare eller någon annan som jobbar i skolan. Så jag åkte dit, jag parkerade bilen. Och sen när jag skulle gå, när jag började gå mot skolan så kände jag så här, hjärten började slå snabbare och snabbare. Och sen när jag öppnade dörren, då kände jag mig nästan gråsfärdig. Uh, och uh, jag så tänkte på det sen när jag får därifrån, för intervjun gick väldigt bra. Jag tog ett runt skolan uh, och så tänkte jag att oj vad alla elever ser unga ut. De är ju typ barn. Men de är ju bara så här, 13 år när börjar. vissa är till och med 12. Så de är ju inte gamla. Um, så jag det är det jag har gjort idag och eh, det var då jag insåg det att som ni säkert vet så har vi pratat om det i väldigt många avsnitt det har varit ett väldigt aktuellt ämne att prata om vad den här högstor eftersom den var väldigt turbulent och liknande vilket oftast ens eh, tonårsig kan vara men det var först nu som jag kände att jag faktiskt kunde släppa det att eh, jag kunde lägga det bakom mig för jag insåg det när jag gick in där och jag kände att kroppen reagerade jättestarkt på det så insåg jag det att ja, men det är över. Jag är, inte, jag är inte kvar där. Utan jag är en helt annan person nu än vad jag var då. Så det var väldigt skönt. Så jag kände att jag måste bara berätta det. Och just det här med all ilska som man har känt mot det, att det finns inte kvar längre. Men idag ska vi inte prata om högstadie, utan idag har vi tänkt prata om ett annat ämne som faktiskt berör skolan. Och det är studieteknik, presentationsteknik och vad man ska tänka på under provtillfällen för nu har vi ju ändå för länge länge sedan lämna högstadie det, vi är faktiskt inne på vårt tredje år nu och det är inte alls mycket kvar så då så tänkte vi ju prata lite ja, vad har vi lärt oss och ja, vad har förändrats men även just ja, vad kan man tänka på då? för vi vet ju att många har ju svårt att presentera och att skriva uppsatser och liknande så då tänkte vi att vi kan ju ja, kanske hjälpa Precis som du säger så är det ju många som upplever att det är väldigt stressfyllt. Både att provsituationer kan vara det. Men också när man ska presentera, om man ska stå inför en klass. Om man har läraren som sitter där bak och gör lite anteckningar. Och sen ska man bli bedömd utifrån det då. Så det är klart att det kan vara väldigt, väldigt nervöst. Men vi båda tycker ju om att just presentera. Och jag vet inte om du tycker om man skriva prov. Men du verkar ju inte tycka att det är något illa längre. Idag har jag ju inte något problem längre. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att skriva prov och att presentera. Men så har det inte alltid varit. Men i alla fall. För ett år sedan gick jag en svensk kurs som handlar om presentationsteknik. Eftersom jag tänkte, ja men det är väldigt roligt och jag behöver bli bättre på det. Så redan under första lektionen fick vi hålla en oförberedd presentation. Och hjärtat bultade, stressen var hög. Men jag klarade det. Och... Några veckor senare i perioden så förberedde jag mig inför ett nationellt prov på gymnasienivå som man då gör muntligt. Och det innefattade en del där man skulle ha en gruppdiskussion och sen är en presentation som man höll själv. Och jag ville ju få bra i det här så jag la väldigt, väldigt mycket tid på att söka information och troligtvis över tio timmar på att memorera allt. Och det gick bra, nästan bättre än förväntat. Men jag fick ändå kritik. Men jag fick ju även positiv feedback såklart. Och det här var någonting som var väldigt lärorikt. Just att ja, men man behöver inte vara jättestressad när man håller en presentation. Just som när man gör det mera. Så det är inte heller ett lika stort problem. Eftersom det hade vi gjort under så många veckor. Men även trots alla de här timmarna med övning. Så var det ändå, ja, du hade lite lite ögonkontakt med publiken i början. Du kanske pratade lite snabbt och så. Så för mig så har det ju slutat vara ett problem utan istället ser jag fram emot att kunna prata framför folk och att kunna framföra det på ett bra och intressant sätt. Eftersom jag vet hur jobbigt det kan vara att lyssna på någon som har ett tråkigt föredrag. Man vill ju göra det så spännande och bra som möjligt. Men ja, Julia, hur har det gått för dig i gymnasiet? Jag har inte presenterat så många gånger utan det är endast ett par fåtal gånger som jag har hållit en presentation just framför en klass- eller för en lärare. För inte så länge sen så hade jag en presentation för tre bedömare. I en kurs som jag har läst. Och det gick väldigt bra. Men tidigare och fortfarande så kan jag uppleva saker som att hjärtat börjar slå. Händerna skakar. Och jag måste liksom hålla händerna på något för att de inte liksom ska skaka för mycket. Jag tappar lätt bort mig på ord. Alltså att jag snubblar lite på orden. Och det kan jag göra ibland. När jag poddar också. Och lite sånt. Men annars så tycker jag att det är väldigt roligt. Precis som vi har sagt tidigare. Som den här senaste presentationen som jag hade. Det fick jag en femma i. Alltså hela kursen. Och ja, det är det bästa man kan få. Och de var liksom nöjda. Allt var bra. Och ja. Men jag var ju inte särskilt bara förberedd inför dess. Utan i vanliga fall så brukar jag ju... Jag brukar lära mig allt jag ska säga utan till Ungefär. Men under den gången då hade jag skrivit ihop min powerpoint- bara någon minut före. Och sen så hade jag skrivit en uppsats som jag baserade min presentation på. Och jag hade lärt mig det. Så jag pratade nästan utan till. Utan att ens som memorerat det här. Och de var så här, ja, men det är ju det som uppnår de här högre vitsorden. Och jag själv kan ju uppleva en viss frustration- när man ser sådana som presenterar. Men de pratar väldigt lågt. De kollar på powerpointen- de är lite osäkra och så. Just som jag själv inte har några svårigheter med det. Men samtidigt så förstår jag även att det finns de som har det. Och det är ju det vi ska vilja uppnå med det här egentligen. Att flera människor ska berästigas som något roligt istället för, istället för som något jobbigt. Och precis som du säger så kan... Det ska säkert hjälpa med att man gör det här regelbundet. För i början när man gör något nytt så är det alltid lite nervöst. Men snart så kommer man ju känna sig hemma och man kommer kunna ha en annan kontakt med åhörarna. Man kommer kunna planera eftermålgrupp målgrupp och liknande beroende på ja, men vad det är för skifte man har. Ska man bara informera eller vill man lägga in sina personliga åsikter i det att... Det här med att presentera, det blir typ så mycket mera. Att ja, vad är syftet med det här? Vad mål är? Målet? Vad vill jag att de här människorna ska ta till sig? Så för mig så är det något jag tycker är väldigt roligt. Och i framtiden ska jag absolut jag vilja föreläsare eller liknande. Det ska jag tycka att det var väldigt roligt. Um. Så ja, jag har haft det väldigt jobbigt. Speciellt när jag gick till i sjuan. Och då satt jag ner hela presentationen och jag var så rädd. Men uh, det är något som har gått över. Um. Men just den här stressen, den finns ju alltid lite kvar, men det är inte något större problem. Så ja, jag tycker att det är kul att presentera. Ja, alltså just där under högstadietiden så är det ju en väldigt känslig period. Och hjärnan utvecklas väldigt mycket då. Så då kan man ju trösta sig med att det kan ju bli bättre om man har problem nu. För så blev det mycket för mig att det nästan automatiskt blev bättre jämfört med högstadiet. För det var ju egentligen första gången nästan som man hade en presentation själv- Um, och sen får man ju tänka just med den här stressreaktionen som man kan få föra, så om man bara försöker tänka, ja men det här är någonting bra det här kommer göra att min presentation blir bättre så då kan liksom just den här stressen tillföra något, något positivt, istället för, att oh, jag är så stressad jag är så stressad, för då blir det då fast bara värde, jag kommer ihåg det typ, ja oh, rösten skakar, man typ håller i någonting för att händerna skaka, hjärta slår så hårt så att man trodde det skulle falla ur bröstet uh, och det är över nu. Och jag hade en lärare som sa en väldigt intressant sak häromdagen. För vi hade psykologi då. Och han berättade att just i början av hans lärarkarriär så... Ja, jag vet inte om det var när han utbildade sig eller så, eller om det var efter. Men just då, att man typ inte ser eleverna. Alltså man ser inte dem som man pratar med. Men sen just när man har hållit på och lärt ut till folk... Och stått inför folk hela tiden, flera timmar, dag ut, dag in... Så då så lägger man märke till typ allt. Ja, den där blundar, den där verkar tycka det är tråkigt. Och det kan jag verkligen relatera till just att när jag presenterar så är det som alltid allt suddigt. Och så det tyder ju ja, att allt blir bättre bara man övar på det. Vi har tänkt ge några tips för dig som ska presentera- eller för dig som är i framtiden kommer att presentera. Det som är viktigt det är att om du får välja ett valfritt ämne- så välj ett ämne, som, ett ämne som intresserar dig- eller som du har förkunskap inom redan. För det gör det enklare. Och sen kan du samla ihop så mycket fakta som möjligt- och eh, lär dig gärna inledningen utan till, eftersom det ger dig en god start på det hela- Sen så har jag läst på lite olika. Att det här med jag föredrar att lära mig det mesta utan till Men jag tycker också om att kunna improvisera. Och när man föreläser så är det bra om man har planerat. Så man vet vad man ska säga. Men det är inte bra om man har planerat det alltså i minsta detalj. För då blir det rätt lite stakigt. Och det blir svårare just att improvisera. Och det är bra om man kan prata fritt kring ett ämne. Och sen så är det viktigt att du menar, tar plats i rummet. För jag tänker precis som du sa. När man går i högstadie så kanske man är lite osäker. Och det är så här, oj oj Nu ska jag stå här framför alla. Utan liksom, det är viktigt att man tar plats i rummet. Att man står stadigt. Att man inte håller på så här med händerna och sånt. Utan att man står där. Och jag tänker att du som har gått den här kursen. Kanske har mera hjälpmedel än vad jag har. Så det vi fick lära oss på den här kursen. Är det var ju bland annat det som du sa, just Julia. Eh, med just det här att det blir lätt- att man kanske typ håller i ett bord. Håller i en kant, står stilla. Håller på att liksom fumla med händerna. För vi fick göra så att vi fick gå upp. Stå själva, tysta, en minut- framför alla andra. Och vi ska bara stå där. Och det är just där till typ med kroppsspråk. Ja men, stå inte med händerna i fickorna. Utan försök liksom- att ta ett mer öppet kroppsspråk- just om du talar. Annars kan man knäppa händerna- Framför sig, just att man inte blir stressad över det. Ja, ah, vad ska jag göra med min händer? Jag men bara knäpp dem. Men det bästa är just om man kan använda ett bra kroppsspråk. För om man, om man kan det man pratar om, då blir det ju också att man använder kroppsspråk på ett naturligt sätt. Och då, blir, då förtydligar ju det också till den som lyssnar. Och just det här, ha en bra inledning. Du måste liksom fånga publikens intresse. Ja, men det här är intressant. Hon vill jag lyssna på. Och det här är något som måste vara under hela presentationen. Man måste liksom ha kvar intresse och man måste hålla det relevant. Och att man även har en röd tråd. Och just det är bättre att man håller det lite pedagogiskt. Till exempel om man, om man talar om ett komplicerat ämne. Då är det bättre ja, man berättar det på ett lätt sätt. Det är ingen som behöver veta årtal eller namndog eller liknande. Om man pratar till exempel om en fattare eller så. Utan det viktiga är ja, men att man kan få andra att förstå- Eh, och, men det är i alla fall väldigt kul att kolla på när andra presentera För vi fick ju utvärdera varandra. Så vi satt där och bedömde, eh, bedömde varandra. Då. Och då är det just vissa upprepar ord jättemycket. Och det är vi i podden också. Till exempel a, säger vi ibland. Och liksom, och då. Det är ju egentligen olika tics som man har. Det går ju att klassa som ett tics. Och eh, det är till exempel att man har ett taltics. Om man säger m um, eller liksom... Och liknande. Och det är väldigt bra att man får bort det. Men oftast så gör man just de här ticsen omedvetet. Inte lägger man märke till att man håller på och fumlar med händerna. Eller att eh, man gör olika saker som kanske publiken lägger märke till. Så därför är det faktiskt väldigt bra om man just eh, gör som ni gjorde. Eller om man filmar sig själv. Till exempel så kan man stå framför spegeln och eh, prata. När jag gick till och, och hade det här eh, föredraget då så hade vi det var det två bedömare. Och en, en utomstående. Och då filmade de oss. Och det var nog riktigt stressigt. För då skulle de liksom kolla tillbaka på det. <skratt> uh, och jag tänker just att, ja, att det kanske är bra om man typ filmar sig själv. Eller presenterar för någon annan. Just som jag kommer ju ofta in i ditt rum och jag måste presentera det här. Nu tänkte vi gå vidare och prata lite om studieteknik. För redan från en ganska ung ålder när man börjar högstadie så får man ju lära sig det att Hitta din studieteknik för då kommer det mycket lättare att lära dig saker. Och jag har aldrig haft någon studieteknik överhuvudtaget. I högstadie, när jag var träna på något prov och ansträngde mig, då försökte jag bara läsa i boken. Jag läste kapitlerna. Fick ändå inte in det i huvudet gick och skrev prova. och det gick troligtvis väldigt dåligt. Och orsaken till att just historien gick bra, det var ju för att vi hade en bra lärare som gjorde att jag lärde mig till. Men. I dagens läge så har jag en studieteknik som passar för just mig. Men när vi pratar om våra studietekniker så är det ju så att det behöver ju inte passa just dig. Så fast vi ger dig vissa råd så behöver du inte stämma överens om hur du uppfattar det och så. Men det är lite saker som funkar för just oss. Så jag tänker, Emilia, du kan väl börja berätta om din studieteknik om du har någon. Ja, det är så kul. Cool. Ja, det här är ju lite roligt. För jag har ju möten ibland med min studiehandledare årligen en gång. Och hon brukar ibland fråga om jag har någon studieteknik. Och det har blivit samma sak varenda gång. Nej, jag har ingen studieteknik. Men däremot så finns det ändå några nio på mitt butik. Till och med någon tia. Så ja, jag är inte helt ute och cyklar. Utan jag håller mig där i den här säkra mitten. Jag är inte allt för bra. Men jag är inte dålig heller. Men jag tror ändå att många kan relatera till mig. Oavsett vilken skola det går. Man skjuter upp saker. Man pluggar dagen före. Man ber till Gud. Trots att man inte är troende. Eller så ser man upp. Utan att försöka överhuvudtaget. Och det här sker. Varenda provperiod. Och har skett nu. I, ja, I två och ett halvt år. Men... Jag har lärt mig någonting som verkligen fungerar för mig. Eftersom jag är en väldigt lat person. Och det är att man försöker hänga med under kursen. Och två eller en dag före så försöker man läsa allt utan till. Och det är det jag gör. Jag memorerar allt dagen innan. Och det här är jättedåligt egentligen. Det är roligt att höra men det låter ibland för er som inte vet så har vi i våra rum vägg i vägg. Och vissa, vissa kvällar kan man höra Emilia bara sitta och rabbla. Alltså ibland är det så här, pratar hon i telefon eller pratar hon för sig själv? Det är ingen som vet. Ibland är det liksom att hon skriver upp satser. Eller ibland är det så att hon lär sig någonting utan till. Och det är lite som i vissa regioner så brukar man upprepa ett heligt mantra. Om och om igen. För att ja, typ uppnå en viss sak. Och... Det är ju lite som dig. Du upprepar det. Tills så kan det ju sånt till. Tills du uppnår dem har bra vitsorden. <skratt> och så kommer man in dit till ett provtillfälle. Man tar ett djupt andetag. Och så skriver man ner allt som man kan. Och jag tror att det här är möjligt bara för att jag kan skriva. För jag har väldigt lätt att just diskutera. Så sen när man har rabblat upp all information. Och skrivit en bra inledning. Då. Ja, och då kommer du till tolkningen. Och då så kan det ju. Då kan man ju börja tänka själv och då kan man ju tillämpa allt det som man har lärt sig. Så tolkningen är som en diskussion, sina ja. egna åsikter. Ja, det behöver inte vara det utan det är liksom att man sätter in det i ett större kontext. Till exempel samhällsnivå eller så, globalt, vad kan det här leda till för problem? Och det borde jag också förtydliga eftersom Julia inte vet det. Och jag tror att det många som går yrkesintivitet, men just vi har ju de här SD-svaren. Det är så gott som alla prov, och det är ju 20 poängsfrågor, ibland 30 poängsfrågor. Och det är ju väldigt bra för då kan man ju förbereda, eller då förbereder man ju oss på studentskrivningarna. Men just då behöver man bygga upp svaret på ett speciellt sätt. Men ja, det funkar jättebra. Men däremot så funkar det inte bra i språk och inte i matte. Men ja, så det är min väldigt dåliga studieteknik. Men ja, Julia, vad är din? Jag har väldigt sällan prov. Utan jag har mest ja, med små förhör, lite mindre prov och liknande. Lite presentationer och sånt. Det ser väldigt olika ut från yrkes till lusse. Men min teknik är så att jag... Eller ja. Om jag ska skriva en uppsats så samlar jag ihop alla information. Jag skriver, det är som en tankekarta ungefär. Och så skriver jag upp, jag samlar liksom alla ord. Alltså små meningar. Och sen skriver jag ihop en text av det. Och det är det som blir min färdiga uppsats efter ett tag. Jag jobbar liksom med den här texten och med de här orden, med mina meningar tills jag får ihop det till liksom det bästa, optimala. Jag älskar att ta mig an sådana stora projekt. Um, och det är samma när jag skulle träna alltså, träna till ett prov. Då är det också det att jag, måste, jag kan inte bara sitta och läsa en text utan jag måste bryta ner den här texten och sen liksom jobba om den så att jag faktiskt får in det i huvudet och liksom sätta in det i liksom andra sammanhang så jag kan redatera. Till min egen närmiljö och till mitt eget liv. Och sen så brukar jag läsa liksom på extra. Att jag brukar liksom, om jag inte förstår någonting, då liksom tar jag reda på det. Och så skriver jag en text helt enkelt. Och det är ett väldigt fungerande sätt. Det brukar fungera bra för det mesta för jag får bra i alla uppsatser. Men såklart så behöver jag också utvecklas. Så jag önskar att jag ska ha haft den här studietekniken i högstadiet Men det jag satt och tänkte på, det är ju att... Vi alla har ju olika lärstilar, men det här har du ifrågasatt och menar att det inte alls är så, fast vi lär oss så. Vi lär oss att ja, det finns typ lärstilar som man kan följa. Det har blivit lite kritiskt till där, så man kan ju inte säga att en person är på ett visst sätt. För i ett kompendium som jag fick för inte så länge sedan, där stod det att ah, en visuell person på det här sättet. Den sitter rak i ryggen, la la la. Jag bara, nej men det tror jag inte stämmer. Så sen när jag kom hem så sa du det att de här lärstilarna är typ ifrågasatta. Men annars är ju det någonting som man kan utgå efter. Är det en person som lär mig genom att höra, se... Eh, eller typ att jag gör saker med händerna eller typ ja, liknande. Det är ju väldigt smidigt, men... Mm. Jag har ju tänkt på det här också. Jag har alltid trott det. Men jag lär mig när jag hör. Men uppenbart så verkar det inte som att det stämmer. Och det står i min första psykologibok att- Men det här stämmer inte riktigt. Men jag tror att tanken bakom, bakom det hela- är väl egentligen att, att de tycker att det blir för begränsande. En person behöver inte bara vara auditiv. För man... det mesta så är man ju flera- Men ja, alltså det finns lärskilor som egentligen typ funkar för alla. Till exempel så vet man att om man repeterar någonting jättemycket- så kom, under en lång tid så kommer man också komma ihåg det. Just det, ja, plugga dagen före är ju inte bra. Och just att man behöver få sova och liknande. Men jag måste också vara förtydliga att jag gör ju... Alltså min studioteknik, gör ju inte alltid så- utan jag gör ju många gånger som du också, eh, Julia- så just inför studentskrivningarna, jag skrev ju tre prov i höst och då var det nog tre veckor, varenda dag, fyra timmar per dag. Sammanfattningar, läsa, sammanfattningar, läsa, nyckelord, nyckelbegrepp, memorera, memorera, allt det. Just att jag tänker, om du ska skriva studenter så är det bra att veta att där måste lägga jättemycket tid. Och det gjorde jag, så dum var jag ju inte just att man förstår det, att det krävs mycket jobb. Så det enda sättet att komma fram till vilken studieteknik som passar just dig. Alltså det är ju att testa sig fram. Ja men passar det för mig att jag, att jag bara läser på det här? Eller behöver jag göra något mera? Eller det går det jättebra att jag lyssnar på en lärobok eller liknande. Så det är ju det du får lov att göra- Uh, och det hjälper väldigt mycket om man har en studieteknik som passar just dig, för det kan man alltid använda sig av, förutom i vissa ämnen som till exempel matte funkar det ju inte riktigt i och uh, som du sa så är ju repetition nyckeln till lärande och sen det här med att det är väldigt viktigt med andra saker också till exempel att uh, det du lär dig på rätt nivå, att så när man lär sig något nytt så ska det vara typ 90% som är bekant och 10% som är nytt det går det att utgå efter då det finns ett fenomen inom psykologin som jag tror kallas närutvecklingsstorn. Det var Vygotsky tror jag, en ryss som kom på det här. Och det är ju kanske bra att tänka. Jag menar att det kanske lönar sig om du studerar med en vän som kan ämne mer än dig. För det är inte bara barn som drar nytta av det här att, att lära sig med någon kunnig. Utan då kan du liksom lära dig på en högre nivå än vad du skulle kunna göra själv. Bara som ett tips och att jag tar stöd nu ifrån ifrån eh, fakta. Som ni vid det här lagarbetet- så har inte jag prov och jag har inte studentskrivningar. Men Emilia, du har ju som sagt skrivit tre prov i höst- och jag tänkte att eh, vi ska kunna prata väldigt kort om det- eftersom det har tagit lite tid att prata om det här andra. Så Emilia, skulle du kunna berätta lite hur du tänkte- och eh, hur det gick till under de här studentskrivningarna? För vad jag förstod så har det gått ganska bra ändå- speciellt i vissa ämnen. Tidigare så berättade jag ju just om- eh, jag att jag studerade väldigt, väldigt intensivt. Och det var ju framförallt psykologin som jag skrev. Och det var ju även det första provet som jag skrev. Och det är ju lite nervöst. Man sitter där först på infotimmen- då de informerar om skrivningarna vad man ska göra och tänka på. Och sitter man där- har med sin matbricka, har med filt- och varma sockor. Och var rektor upp oss. Vi går in, sätter oss på vår plats- väntar på att lärarna ska- eller att en lärare ska komma förbi- och ge en kod. Väntar tills alla elever är inne. Och sen så får vi börja skriva. Och just det är väl egentligen ett bra exempel på ett prov som är relativt krävande. Och just det, eller anledningen till att vi tar med det här är ju just att... Ja med Vad man kan tänka på under ett pro-tillfälle, Att jag kommer in där sätter mig, börjar skriva. Eller först läser igenom frågan. Och då är det så här, ja men jag fattar ingenting. Jag förstår ingenting. Hur ska jag någonsin kunna svara på det här? Chock var det. Men sen när man sitter och bearbetar det jätte, jätte, länge, då går det bra. Och psykologin gick ganska dåligt. Och det var ju tråkigt eftersom jag hade lagt så mycket tid på det. Men sen gick både engelska och hälsan bra. Och hälsan gick till och med vill, mer än bra. Men just det här att om man sitter på ett provtillfälle- och jag vet ingenting, jag kan ingenting, oh, hur ska det här gå- då ska man bara ta ett djupt andetag och tänka, ja men vad har jag lärt mig? Hur kan jag formulera det här på bästa möjliga sätt? Uh, och just att man inte stressar upp sig. Uh, och jag tänker just det till de som ska skriva studenten, kanske i vår eller ja, i höst. Uh, att men, det är ingenting man har vöntat över. För det är väl, jag tyckte det var väldigt trevligt. Att man sitter där äter lite mat. Man, kan, man får gå upp toa. Och då är ju oftast lärare väldigt trevliga frågor om vilka ämnen man skriver och så. Men just att jag vet inte hur andra känner det inför provtillfällen men, men det är egentligen inte så stor anledning till att vara nervös för det. Så länge man gör sitt bästa och verkligen skriver ner allt som man kan. Men ja, nej, studentskrivningen är ingenting att oroa sig över. Det är mest roligt faktiskt. I inledningen så berättade jag om att jag hade bestakt vårt gamla högstadie och jag hatade skolan då. Jag tyckte det var det värsta jag visste. Och det hade alltid varit. Större delen av min, av min gymnasietid också. Men idag så tycker jag om skolan. Jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag kan inte föreställa mig att bara börja jobba direkt efter gymnasiet. Och sedan fortsätta jobba tills det Och när jag går i pension. Utan jag, jag vill se där vidare. Och eh, den här viljan att få de bästa vitsorden har blivit allt högre. Nu under det här året. Och det känns dåligt om jag får något annat än bra. Och... Eh, det är ju endast jag som sätter upp de kraven på mig själv. Men samtidigt när man inser det här. Ja, jag har en förmåga. Jag kan prestera lika bra som någon annan. Det är väldigt roligt. Och jag önskar att flera ska tycka att skolan är någonting roligt. För det har inte alltid tyckt. Utan det har ju varit riktigt, riktigt gilla. Så jag hoppas att jag kan förmedla det till er. Att kunskap är någonting som har väldigt bra att ha. att Jag läste i en bok att kunskap är makt. Men det är det ju ändå på ett sätt. Och kunskap är väldigt bra att ha. Så det vill jag säga till er alla. att Jag hoppas att flera har den här viljan. att. Eller får den här viljan att ja, vilja lära sig mera. För det tror jag att både du och jag har nu. Vilket vi inte alltid haft. Så det tycker jag är viktigt att poängtera. Att det kan vända. Om du tycker att skolan är hemskt nu. Så kan det faktiskt bli annorlunda. Och det är något någonting som jag vill uppmana till. Att när du börjar gymnasiet, Ansträng dig då. Eftersom det är något som jag ångrar nu. Att jag inte ansträngde mig mera. Så jag menar, försök verkligen ditt bästa. För det kommer att spela en väldigt stor roll sen- när du ska söka till en annan skola. Och just, man kanske inte tycker det är kul- men ibland, ibland kan det vara värt det. Just i det långa loppet. Det är ju verkligen lärdom som jag har fått. Och ja, det är jättekul att gå i skolan. Det är jättekul. Man får lyssna på gratis föreläsningar. Det kanske du inte har tänkt på. Men man har någon där som- som är egentligen är typ en expert och som lär, lär ut. Och du har alla möjligheter att fråga och diskutera. och ja Just som man ser skolan som någonting bra och som kan hjälpa en ja men i vardagen och i, och i samhället. Och så. Sammanfattningsvis så har vi pratat om prestationsteknik, studieteknik. Och sen är det just det här om att skriva prov. Och sen jättekort om skolan bara, så det allmänt. Men eh, att presentera kan vara väldigt nervös, det kan vara väldigt jobbigt. Men med träning, med förberedelse, planering och utvärdering så kan det komma väldigt långt. Och eh, fin, försök finna din egen studieteknik. Det finns många olika studietekniker och det är bara att pröva sig fram. Men en studieteknik kan hjälpa dig väldigt mycket och är väldigt användbar. Och alla har vi vår egen som funkar för just oss. Sedan vid provtillfällen så kan det också vara lite stressigt Precis som du, när, att du fick en chock när du såg de här frågorna. Men att du ändå ja, men tog det lugnt och liksom jobbar igenom dem. Bearbeta texten och liknande. Och eh, tänk på det här med att ja, man ät så ordentligt. Eh, det mest grundläggande för att få huvudet att funka. Eh, och till slut så är det väldigt roligt att gå i skolan. Och vi hoppas kunna förmedla det till er också. Men vi hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt. Så får vi höra i nästa avsnitt. Ni får jättegå, gärna gå in och lyssna på vårt föregående avsnitt som handlade om skolidrott. För det avsnittet är väldigt bra. Så ni får ha det så bra. då!